0: monstruos
1: bajo la cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Yo soy Tian Castrillón. Es un gusto tenerlos a todos sobre esta cama king size otra vez como cada semana. El día de hoy tenemos un programa bien interesante con un tema que yo sé que a todos nos ha tocado y un monstruo que a más de uno nos ha asustado un par de veces. El día de hoy tenemos un invitado increíble, internacional, bastante gracioso y bastante ácido. Pero antes de ir a esa parte, no podría empezar sin mi fiel compañero de cama, él es Vulcano, ¿cómo estás?
0: Hola Tian, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy feliz porque es nuestro primer invitado internacional, así que estamos muy contentos, además de una tierra que yo creo que ambos queremos mucho. Las gastronomías más famosas del mundo y más deliciosas está en ese país, y ya es. les vamos dando pistas, pero antes quiero invitarlos a todos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, arroba monstruos bajo la cama, para que vaya por favor y nos dé mucho amor Ahí subimos varios, varios tipos de contenidos. Y bueno, sin más, vamos a escuchar este audio de nuestro invitado y ya entraremos en materia a presentarlo, así que vamos a escuchar.
2: Entonces, obviamente, estaba saludando a medio mundo y yo tenía una mejor amiga que se llamaba La Popotes. Era una mujer flaca, flaca, flaca. Bueno, tan flaca que cuando se limpiaba el culo, se limpiaba hasta la nuca, te lo juro. Bueno. Bueno, en África le dicen, come, imagínate nada más, ¿no? Y de repente escucho que me gritan, ¡Hugo! Y yo dije, ahí está La Popotes, volteo y ¡Wow! ¿Vos sole andabas, culera? Me dice, me veo, tú te ves desde la luna, culera, no mames. Es que me embaracé cuatro veces, sí, pero no al mismo tiempo, culera. Total, nos pusimos allá en, en orden, ella en kilos, yo en hombres, y este... X soy puta, ok, bueno, ya, este... Y de repente nos pusimos a buscar, a la gente me dice Oye, ¿te acuerdas de Leonardo? No, ¿qué Leonardo? El que era el bien nerd El que siempre estaba solo, barroso No, no me acuerdo, Leonardo Ahí está, ahora es millonario ¡Leonardo, mi vida! ¡Chiquito, te la mamo! No, pero sí está feo, te lo juro, ¿eh? Hasta lo puto se me quitó por dos segundos Dije, ¡ay, no, no!
0: Bueno, y después de esta maravillosa... Este fragmento Intervención. de la Comedia <risas> Intervención que hace el señor Hugo Blanquet, un pero como dicen allá en México, comediantes, yes. hace cabaret. Y bueno, respetuosamente se lo digo, creo que uno de los huevos más grandes de Latinoamérica hace ah. el de los primeros <risas> en subirse a un escenario a hacer comedia como drag. Bienvenido, Hugo, a Monstruos Bajo la Cama.
2: Hola, cómo están? Cómo están? Les mando un gran saludo a toda mi gente de Colombia, este, y yo estaba, a yo fui a trabajar allá. ¿Así? ¿Ah, bueno, no a Colombia, 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 nada más fui de puta, pero estuve trabajando <risa> en San Andrés, Colombia. Sí, sí, sí. Me, me contrataron, me contrataron de México. Un señor vino y me dice quiero, voy a hacer una fiesta allá y quiero que vayas y fue una experiencia maravillosa, maravillosa amo Colombia. Espero, espero ir por primera vez. La gente, los peros de Colombia, los comediantes me invitan mucho, Cata y todos ellos. Pero pues ahorita con esta chingadera, ¿cómo?
1: Así mismo vimos aquí, ¿no, Tian? Sí, sí, sí. Ya hace unas semanas estuvo aquí. Entonces, qué gusto tenerte acá, bienvenido. Hola. <risa> <risa> pero bueno, nosotros tenemos una pequeña tradición dentro de nuestro programa y es que a cada invitado le preguntamos. ¿Cuál era su monstruo bajo la cama cuando eran pequeños, cuando eran niños? ¿Qué era lo que más te daba miedo? ¿Qué te asustaba?
2: Me siguen dando miedo, me paralizan, se me va el aire, eh, las ratas ¿Ok? y ¿Sí? los payasos.
1: Los payasos.
2: No puedo con los payasos. La otra vez me estaba presentando en Puebla y se me ocurrió es, Puebla es un estado de México y un municipio, y entonces llegué ahí a Puebla y había una convención de payasos, entonces Hacia mí caminaron 200 payasos. Yo me quería morir. Morir. No. Literalmente. literalmente me puse a llorar así loco así. Me quedé petrificado. ¿Odías ahí está Pennywise? Okay. Ni siquiera lo he visto. ¿Cómo te atreves? No lo he visto. Eh, de niño me daba miedo despertar y que mi familia ya no estuviera. No. Oh,
1: ¡Qué triste es, es, es un
2: monstruo lindo. Es un monstruo sí. cursi, pero es lindo. Sí, ¿y qué más me daba miedo? Eh, bueno, las la rata eh, 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 Había sombras, entonces yo pensaba que eran ratas Siempre me han dado mucho miedo a las ratas, mucho No sé por qué, pero de, de, de Que se me van las manos chuecas, ¿eh? O sea, de, de, de no poder Respirar, de no poder respirar Y de que se me vayan chuecas las manos ¿Qué más me daba miedo? Mm, pues nada más, vi un chico, un niño Muy sin miedo tuve, muy Como sin tuve miedo. cáncer Como tuve cáncer muy, muy chiquito Entonces, pues Como wow. que pierde pierdes la percepción de lo que es el miedo y la realidad. Lo tuve a los cuatro años, entonces, pues ya, después de un año de quimioterapias, pues ya no cualquier cosa me espantaba y así sigue siendo ahorita. Obvio, sí, ¿así quien siente
0: miedo? Ya sí, sé. La superhéroe total. ¡Hombre! Bueno, ¿y, ¿y se podría decir de alguna forma que ese miedo a las ratas está relacionado con... Nuestro tema de esta semana, porque para muchos y muchas, su exnovio <risa> es una rata, así que ahí lo podemos unir wow. Pues ese es el monstruo de la cama de esta semana, vamos a hablar de exnovios Yo
2: voy a Dale. iniciar yo no sabía que ese va a ser el tema, ¿eh?
0: Así nos va a a los invitados, desprevenidos Qué sorpresa aquí.
2: aquí en México coger es hacer el amor, o sea que, pues va Ah.
0: Bueno,
1: ah. eso es otro contexto, pero está interesante también, ¿por
0: qué no? Ah. ¿Uno debe o no debe ser amigo de los sex según tu experiencia?
2: ¿Eres amigo yo, de tu sex? Yo me llevo con todos mis exnovios, bueno, convengamos, convengamos. Yo he tenido seis, seis exnovios, nada más. Seis exnovios nada más en mis 42 años de vida... Me refiero a que novios bien, o sea, de un año, dos años, uno de cuatro, yeah. o sea, no de, ay, fue mi novio tres meses, no, o sea, bien, 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 o sea, no nada más fue cocharilla, ¿no? Hicimos todo bien. Con todos me llevo muy bien, bueno, con uno no porque está muerto, pero de ahí en fuera, este, wow. me llevo muy bien con todos. Digo, tendría que neces necesitar una ouija para poder hablar con él, oh, para. pero eh, de ahí en fuera con todos me llevo niveles, pero mira, yo siempre he dicho, si lo tuviste adentro, no puedes odiarlo, güey. O sea, no puedes odiarlo. Sí es <risa> bueno dar una distancia. O sea, tú cortas con esa persona y es bueno darte un tiempo. O sea, sepárate, hagan su vida para que con el tiempo, un año, seis meses, no sé, el tiempo que la vida crea que es necesario, se vuelvan a reencontrar y sea con mucho cariño. Antes de iniciar este programa... Me mandó un mensaje mi primer exnovio hace 10 minutos. Pasaron 25 años o 20, no más, 30. Yeah. Sale, una cosa así, como veintitantos. Este, pero, pues ya estamos hablando chido, estamos hablando padre. Entonces, yo digo que sí, tienes que ser amigo de tus ex. Pero no puedes estar con rencores. Obvio, a mí jamás me han hecho una cuestión muy fea. ¿Tú crees que ahí jamás. cambia la cosa? Pues mira A mí, a mí en lo personal Me sí. engañan o me ponen el, 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 el cuerno con alguien más Yo no tengo ningún problema Se acabó el amor, pues ya encontró Otra persona, padre, adiós Ya llega la chingada a tu madre Pero no me ha tocado una cosa grave Una infidelidad o que me peguen Sífilis o este wow. O que jueguen conmigo, que me roben No me ha tocado yo conociéndome sé que si sí, que lo único que no perdonaría de un hombre es que o afecte mi carrera o afecte mi salud. Entonces, si afecta a cualquiera de las dos cosas, que son las cosas que yo más quiero, pues ahí sí ya no podría yo tener ningún tipo de relación con esa persona.
1: Claro, tiene muchísimo sentido. Basado en eso que nos estás diciendo, me parece súper interesante que bueno, no, no sé si es de pronto Es como por la, los años de experiencia que uno gana También va aprendiendo muchas cosas Y mi pregunta va sí, no, no
2: pendeja <ríe> a mi,
1: a mi pregunta va <ríe> hacia eso ¿Tú crees que la percepción de los exnovios cambia Dependiendo del momento de tu vida en el que estés? ¿O tú crees que uno Siempre va a tener la misma visión de No, pues si fuiste culero conmigo Entonces pues ya voy a ser yo culero contigo O esa visión tuya de ser buena onda siempre ¿Qué piensas pues, un poquito al respecto? Pues,
2: pues mira, yo creo que Yo sigo siendo igual Eh... Ahora es mucho más difícil porque mi ritmo de trabajo es muy acelerado Tengo 300 y tantos shows al año Entonces, pues básicamente la persona que está al lado mío Tiene que eh, aceptar este ritmo de trabajo y, y, y vivir con él Pero otra cosa es que pues, se convierten en mis, en mis, en mis ayudantes Pues no sé, no sé, no sé Yo mi, mi, Mis estándares de noviazgo pues, no son muy altos, güey <risa> Lo que llegue es, es, es una, que, una bendición mira, del universo. Mira, mientras trabaje y hable castellano y se le pare cuando se le tiene que parar, yo estoy feliz.
0: <risa> pues, eh. Buenos
2: requisitos, está muy bien. Está muy bien. Ay, bueno, no, ya que, que trabaje, eh, que trabaje, eso sí, porque sí, tengo bueno. cada intento que ya no quieren trabajar o que viven con su mamá todavía a los 45, y dices. Híjole, ¿qué crees? Tengo show, me acaban de hablar, ya me
0: voy. Piensas de, de las personas que... Porque realmente cuando se habla de ex, creo que estamos en este, en este momento viendo la parte de ser amigo del exnovio, pero esa es la parte rosada y la parte yo llamo civilizada. Ajá. Pero realmente es gran parte de la, las personas que acaban la relación y detestan al ex... Más como porque hay que detestar a ex Y se terminan volviendo culeros
2: Pues mira, te voy a decir una cosa Tiene que ver mucho el amor propio Tiene que ver mucho tu daño en la relación Tiene que ver mucho cuánto diste en la relación Y cuánto recibiste el, 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 Tiene que ver el nivel de traición que tú sientas este, Yo hace mucho tiempo entendí que la persona no va a recibir No va a dar y no va a reaccionar De la manera que yo quiero que reaccione entonces esto es una esto es un juego esto es, un, es el bonito juego de las relaciones yo doy pero quiero negociar todo el tiempo no estoy enamorado de la idea del amor no estoy enamorado de esa, del enamoramiento no me hace falta tengo, tengo lo que necesito ahorita para estar feliz esta pandemia me la pasé muy bien con mis perras que miren se las voy a presentar están ahí muy tranquilas Oh, qué no, eh, 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 estoy aquí en mi casa eh, reside, o sea, me, Mi casa es nueva eh, Me refiero a nueva para mí este, Yo no creo No creo que una persona deba de traicionarse Por encontrar una pareja Y eso viene tanto el drama Cuando tú te traicionas y dices Es que yo lo di todo por ese hombre Por pendeja Por pendeja te pasa eso y Además,
0: Nosotros crecimos acá en Colombia Con muchas novelas mexicanas que estaban basadas en el drama del de exnovio o el drama... El ¡Ay, drama mi vida!
2: Total. Ustedes crecieron con esas novelas, nosotros las vivimos. <risa> <risa> nosotros acá, acá sí, el, el gay, la mujer, el, en general, viven una telenovela todo el tiempo y es... Ah, es, es cruciating, es demasiado el dolor que causa tener un güey al lado tuyo que es una ñora que está es que no me hablaste, estoy trabajando güey, o sea entiende, yo opino sí, veo amigos, mis mejores amigos, mi hermano este, de vida, eh, acabo de conocer un chavo, tiene seis meses ya están viviendo juntos y se aman digo, qué chingo, para él le funciona a mí no, a mí, a mí ponme shows, ponme público ponme a escribir ponme, ponme a crear te
1: fluye más, eso me parece sí, a increíble huevo, a huevo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este tema un poquito denso Y que nos llena de emoción para poner sobre la cama Algo que les gusta mucho al público y que te vamos a presentar el día de hoy Hugo, esta es la fobia de la semana aquí en Fobia sobre la Cama sobre la cama.
0: Bueno Hugo, te comento que cada semana yo les he traído a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados una fobia curiosa. Así que hoy te pregunto a ti y a Tian, ¿qué creen que es la filemafobia? File... Uh, filemafobia. Miedo,
2: miedo a, los, a cortarte.
0: No, no, no.
1: Mm, no, no se me ocurre nada. No.
2: <risa> pues bueno, esta puede llegar a ser una
0: excusa valiosa en el futuro para cuando ustedes no quieran recibir un beso porque es miedo a besar.
1: ¿En serio? No, es... yo
2: pues, yo no. Si no hay beso, hay <risa> cogida.
1: Eso, estamos de acuerdo por acá. Pero,
0: pero llega
2: un punto, también puede existir el momento en que
0: no quieras recibir un beso, entonces tú puedes sacar tu excusa médica y decir, mire, dilema fóbico, hágame un favor, no me bese. Eso ¿Sabes también tuya? que podrías
2: decirle, no me gustas, no te voy a besar?
1: Eh, sí, mejor.
0: Exactamente.
2: Pero la un poco más directo. ¿Pero qué cosas? ¿Yo tengo una fobia muy cabrona a las cosas que tienen muchos hoyitos? ¡Uy! Tripofobia. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no!
0: No puedo. Ay. Pues ahí les dejamos esa fobia, la filemafobia, que es ese miedo irracional a, a se querer ser besado a los besos y pues más adelante como ya es costumbre pues verán un video acerca de la filemafobia en nuestro Instagram pero Tian, sigamos con con nuestro invitado
2: ¡Yay! por
1: supuesto.
0: ¡yay! claro, un invitado que claramente no podemos desaprovechar
1: y bueno, claro. tú nos estabas contando que había uno, que los estándares para, para encontrar un novio era que respirara que trabajara y que se le parara cuando tenía que parársele.
2: el que trabaje pero, es <risa> vital <risa> Vital, es vital. vital. Vital.
1: vital, Casi tanto como que se le pare. Estamos de acuerdo. Sí.
2: Bueno, si no se bueno. le parece se me para a mí, no tengo ningún pedo. No.
0: Entonces... Pero, ¿hay un estándar de trabajo o, o que trabaje? O sea, no importa no, si es el portero, del edificio, que trabaje. Que trabaje, que
2: trabaje. Que trabaje. O, ojo, ojo, ojo. Yo me enamoro más del físico por el talento de la persona. Yo tengo que admirar a la persona. Yo tuve una pareja que, que yo nunca había estado con una persona con sobrepeso. Nunca en la vida. Nunca. Okay. este Y este chavo me enamoró por cómo tocaba el piano, por cómo componía. Y duramos dos años. O sea, no fue una mierda alguna. Así, allá ya. O sea, sí, duramos y, y vivíamos juntos y demás. Y todo fue por la manera en que tocaba el piano. Porque yo creo que si no admiras a tu pareja... No, no no puede llegar eso el amor. es cierto sí. completamente si no, está, si no estás por admiración estás por lástima y qué pinche feo
1: sí, no aguanta la verdad no está nada bien y precisamente traía esto a colación porque quisiera saber qué, cuáles son esos requisitos entre comillas para que tú decidas cortar con alguien y convertirlo en tu ex novio.
2: yo soy muy claro cuando el amor se va yo soy muy claro me doy oportunidades lucho no soy una persona que se da por vencida muy fácil en nada desde siempre eh, pero también estoy muy claro que el tiempo es el único recurso natural no renovable. Entonces, no me gusta desperdiciarlo en cosas que no me aportan nada. Yo lucho por el amor. Si no se da, no soy muy clavado en ello. ¿Qué, qué necesita pasar? Que yo no sienta amor, que no sienta deseo por esa persona y que sienta que es una carga, que no aporta nada en mi vida eso no, okay. para mí es vital o sea me gusta una persona que tiene aspiraciones que, que me reta a ser una mejor persona un mejor humano todo el tiempo que, del cual yo pueda aprender algo lo que sea pero algo todos los días
1: es lo sí. más importante Qué lindo. vamos anotando aquí todos los tips también porque aquí está, aquí creo que estamos eso
0: aquí. eso aquí hace falta hace mucha falta bueno, sí,
2: ¿por son... bueno, Colombia y México han de ser lo mismo. Estamos unidos por el perico, amores. Entonces, sí, y, bueno,
0: te cuento que. te cuento que ¿Ustedes son creemos... solteros o casados? Yo estoy Ay. semi
2: casado, o sea, no nos hemos casado, pero. Yo Ay, claro que
0: sí. Hace tres años.
2: Ah, qué padre. Ay, qué padre. Y tú soltero. Pues, está bien, está bien. Sí. Yo también no soy soltero. Rasgo en la soledad, pero está chido, está bien, no pasa nada. Sí, está disfrutable, está sabroso también estar contigo mismo. Ay, sí, digo, yo llevo conmigo el mismo siete años ya, Marte, pero este, pero el ritmo, el trabajo es el trabajo, yo ahorita ya tendré, si no tengo novio, tengo dinero, entonces me voy a Cuba y me compro tres negros, como chino.
1: Claro que sí, ¿cómo de que no? Es, voy a tomar ese tip, de hecho, porque creo que mi soltería también se extenderá casi tanto como la cuarentena, entonces... Hazlo. Me gusta. Hazlo. El que paga manda.
0: Y Hugo, te cuento que nosotros le pedimos a nuestros oyentes que, que le enviaran un mensaje a su exnovio Simplemente les dijimos envíenos algún mensaje a su exnovio Así que te vamos a leer a ti algunos de los que nos enviaron Afortunadamente bah. creo que recibimos mensajes bonitos para los exnovios Muy pocos con rabia, entonces aplican a lo que hemos hablado un poco Voy a empezar con el primero Brett-Andrés- -bajo, -bajo nos me envió este mensaje Dave te escribo con el ánimo de hacer algo que tal vez nunca hice y lo pasé por alto agradecerte agradezco todo lo que vivimos todo lo que me diste todo lo que aprendí de ti y permitir conocer entrar en tu vida ser parte de ella pedirte disculpas por no poder darte todo lo que merecías por no hacerte sentir importante lo importante que eras para mí por tener miedo y por no saber llevar las cosas, que en gran parte de mi decisión fue no hacerte más daño porque lo notaba. Eres mi mejor relación y nada, eso lo va a cambiar. Muchas gracias.
2: ¡Ay, qué lindo! Fíjate Bastante. que algo así me pasó con mi última pareja, con Héctor Lobato. Ya me iba a casar. ¡Wow! Porque mi carrera nomás no avanzaba. Yo tengo 24 años de carrera, entonces yo decía, ¡ay, ya! digo, si no voy a avanzar, por lo menos no avanzo con alguien, y exactamente eh, cuando yo ya me iba a casar empecé a trabajar con el señor Adal Ramones, me, me quedé en su programa y demás cuestiones, y literalmente la carrera fue así de y pues Les ya pegaste. lo descuidé lo descuidé mucho este, pues ya, ya parezco puta, pero no soy nada puta soy muy fiel, entonces eh, pues sí, preferí dejarlo porque ya, sí Qué lástima, ahí lo entiendo, pobrecito Se ve que quiso adornar Que es culero, quiso adornar mucho Su culerés Sí, es cierto, es cierto Seamos sinceros y Quiso adornar que es un mierda Que se iba de bares Que se iba de putas y demás Y lo quiso adornar muy bonito Pero qué bueno que por lo menos tuvo los huevos de decirle bye Yán, Al menos sí, sí.
0: Síguenos con dos oyentes
1: más Bah. Claro que sí, a ver, bueno, antes de empezar con estos oyentes, quiero enviarle un saludo a un oyente que nos escucha siempre y que dice que no lo saludamos, entonces Juan Andrés, un saludo para ti, y continuando Juan
2: Andrés, te mando muchos besos, cuídate
1: Qué lindo, mira, doble saludo, Juan Andrés eh, <ríe> Arroba calabaza-tc nos dice le digo a mi ex que su silencio rompió mi corazón y que lo más difícil para superar esta relación son las preguntas que quedaron sin respuestas. Esa está,
2: ¿es está enamorada todavía, bien feo.
0: Sí, sí.
1: Confío, Confío, bien,
0: conozco a la, a la paciente ahí. ¿Ah, bien
2: sí? feo, está enamorada. <risa> no, mira, a un hombre no se le llora porque hay más pitos que estrellas en el cielo.
0: Eso, amigas. Escúchame, Kenneth. por eso.
2: Sí, señor.
0: Bueno, otro Sasanova más. Gracias por este tiempo. Fue de grandes enseñanzas y mucho aprendizaje para mi futuro.
2: Mensaje corto. Eso es básicamente bueno. justo un culero y no quiero a nadie como tú en mi vida. Chingas a Exacto. tu padre. Tenemos una,
0: una excelente traducción de los mensajes. Te
1: amo me encanta. Me sí. encanta. Por supuesto. Tenemos a fernandoolaya 1 que dice, el tiempo que me pediste en la relación tenía nombre y cara. Ja, ja, ja. Sí, me ha pasado.
2: Te, te pasaste de pendejo, me engañaste con... Tan, 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 tan. Claro, claro. Exacto,
1: sí. Eso de tiempo siempre es así. Nunca crean con Lo los que sí,
2: a mí, me, a mí siempre me ha dado mucha flojera el hecho de, de pelear a un hombre. Sí. O de mandarme indirectas o de estoquear su Facebook. <risa> a mí sí me, me ha dado mucha risa y me da muy, muchísima flojera <risa> te voy a andar buscando así chingas Uy. a tu madre sí. porque mira, por mucho que cuides a un hombre si un hombre te quiere engañar, te va a engañar sí,
1: sí. así de sencillo Entonces, así es lo
2: sencillo. mejor es, mira mijo vaya con Dios Cúichera. cálele, vaya y cálele nada más que se cruza la puerta aquí no regresa
0: arroba Diego torres Envió este mensaje Te extraño un mundo mi perro Pero con importaculismo En medio Las cosas no funcionan Y pone un 16 que me imagino que será Alguna clave secreta entre ellos O no sé si se le fue el, men el mensaje ¿Por ¿Portaculismo? Importaculismo, es una frase que usamos aquí Un poco
2: como Cuando te vale verga Exacto, ah, sí pues, Te
0: vale verga es el importaculismo
2: le voy a comentar a este chavo una cosa. Mi amor, si no te busca, si ya no te responde, ya no quiere contigo. Tan sencillo. Amén. ¿Más claro? Eso no sí es
1: simple. No se podía. Definitivamente. El que
2: te busca, te quiere.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por enviarnos sus historias, sus mensajitos Ya tuvieron la mejor traducción desde México De verdad, tomen apuntes, en serio, no rueguen, no lloren tanto Hay más hombres, más mujeres, hay más opciones Mira,
2: si vas a llorar, si le vas a llorar a un güey, porque todo el mundo, todos le hemos llorado a un güey Bueno, yo le he llorado a un güey, ¿no? Entonces, ese día, va, suéltate el drama Pon canciones tristes, ponte bien peda, haz lo que quieras, toma hasta que el culo te vomite. Pero el siguiente día estás como sin nada. Sex. Un día, un día y tan, tan. Perfecto. Bueno,
0: pues, hablemos otro poquito de exnovios antes de entrar a una otra sección de nuestro podcast que nos encanta. ¿Qué tiempo? Porque hablábamos de que si uno se tiene que dar un tiempo para poder empezar a entablar una relación de amistad ...con un exnovio, ¿qué tiempo es prudente... ...después de terminar una relación... ...para decir, bueno, vamos a ser amigos... ...o que las cosas... ...fluyan sin dolor?
2: Ya la vida lo dictará... ...no le puedes poner un tiempo... ...yo, con algunos... ...con Héctor Lobato, por ejemplo, nunca he dejado de perder... ...de tener contacto, nunca... a eh, mis shows, todo... ...y tuvo pareja, y lo apoyé... ...este, con Moisés pasaron... ...como dos, tres años, para que nos volviéramos a hablar... pues nos hablamos chido... Con Javier pasaron como dos años también. Eh, no, yo no, no, no o sé, sea, no sé. Es decir, esa si sí no me la sepa que veas. No sé cuánto <risas> tiempo tardes en sanar, en recuperarte y en decir: se intentó, no se pudo, a darle, lo que sigue.
1: Sí, es como muy subjetivo, ¿no? Yo pienso que cada persona es un mundo aparte y todos sanamos y construimos también de maneras diferentes y en tiempos distintos, ¿no? Entonces, hay gente hay... que
2: corta con alguien por a otro, entonces no se está dando tiempo. Claro,
1: ajá. Y, y hay Tal gente vez que enamorado. corta
2: y... Exactamente, qué chingón. Tengo amigos que son así, gente en el Facebook que hoy llama a una persona y en tres meses aman a otra. Dije, ¡ay, qué padre! ¿Y esos ex no?
0: ¿Qué pasa en ese caso de esas parejas que... Son esos exnovios eternos, pero que terminan, se separan, vuelven. vuelven, terminan.
2: Eso es lo más desgastante. Con... Uh -huh. A mí me ha pasado, me ha pasado con Moisés. Me pasó, fueron dos años de ir y venir, de golpes, de infidelidades, de dramas. ¡ah! Acabé exhausto. No tiene la culpa la pareja, tiene la culpa tú por permitirlo. Sí, muy sí. cierto.
0: Bueno, Entonces, Hugo. Y entramos a otra sección, así como yo tengo mi sección de las fobias, Tian también tiene su sección. Vamos a entrar a nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas.
0: ¡Wii!
1: Bueno, pues está súper chévere, porque uno pensaría que sobre la cama uno solamente puede coger o dormir o cosas así, pero bueno, podemos divertirnos sin necesidad de ese tipo de cosas. Y el día de hoy, eh, <ríe> sí, yo sé, es muy triste, pero <ríe> apenas pasé esto, capaz y nos inventamos otra cosa con más contacto, estoy seguro. <ríe> el día de hoy vamos a jugar con nuestro invitado, algo que yo pienso que es como el, el juego que debe estar siempre en algún momento creo que todos, tanto nuestro invitado como nuestros oyentes, lo han de conocer esto se llama coger, cazar o matar, muy sencillo bueno, yo creo que todos lo conocen, pero para los que no, básicamente yo voy a dar tres personalidades, tres nombres de personas, en este caso reconocidas, y nuestro invitado nos va a decir a quién se coge, a quién mataría, y con quién se casaría obviamente esto es totalmente hipotético y no tiene pues ningún fin de ofender a nadie, por supuesto, más vale la aclaración, ¿estás listo? Sí. Venga, entonces, a ver, los primeros tres son los siguientes: Mónica Escobedo, López Obrador y Quique Galdeano.
2: ¡Ay, Santa Virgen! ¡Ay, la figurela de las figurelas! <risa> eh, a, ¿A quién me cojo? Sí. Pues quién, a la Quique, ¿sí? la única, la Quique, <risa> pues, sí, aunque se la pasa haciendo TikToks y demás, ay, ya, siéntate, niña. Este, <risa> me, me caso con Mónica Escobedo porque es mi hermana y cuando te casas no coges, no me puedo coger a mi hermana. Y mato a López Obrador, pero sin problema alguno. ¿eh?
1: Pensarlo. Ok, muy bien. Muy bien, creo que Vulcano está totalmente de acuerdo con la selección. Vámonos con otra ronda muy rápida. Los siguientes son Jordi Rosado, Laura León y
2: Kalimba. Eh, mato a Jordi. Wow. Me, caso, me caso con mi ex jefa, Laura León. Y me cojo a Kalimba. Por supuesto, es negro, con el amor de Dios. <risa>
0: Bueno, yo no voy a poner la final de esta dinámica, pero van a ser, va, van a ser personajes más curiosos, okay. entre Mickey Mouse, Darth ¿Eh? Vader y Elmo Cosquillas.
2: ¿Eh? A elmo, el, 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 elmo lo mato, qué risa, no puedo, lo mato, bye. Este, me caso con Mickey Mouse, aunque sea pro... Este... Bueno, ya. No. <risa> Aunque igual ni de saculero. Me caso con este güey y... Me cojo a Darth Vader. ¡De nuevo! ¡Es negro! y
0: sí, Asfixia, casi no lo puedo decir. Sí, así, sí,
1: Su sable de luz, por favor. Sí.
0: Bueno. y Bueno. Eh, Hugo. Cuéntanos un poco, porque ya vamos a, a empezar a cerrar este capítulo, yo quiero que también nos cuentes un poco de lo que estás haciendo, de, de tu podcast, que además también está haciendo su podcast para que lo escuchen, que es La Draga Maravilla, que nosotros además ya escuchamos y ya nos volvimos super fans. Sí, Así que, está increíble.
2: Cuéntanos un poco de esto. Eh, mira, pues ahorita con este imperio, imperio COVID, como le dice la supermana, eh, uno se tiene que acoplar. Yo vivo de esto, vivo de crear, vivo de la risa, vivo de escribir. Eh, mi proceso creativo se vio duramente afectado por esta pendejada. que le costaba a los putos chinos coser ese mendigo murciélago? ¿Qué les costaba? <risa> Ay, no. Pero bueno, eh, estoy haciendo muchos proyectos, ya estoy empezando a hacer shows nuevamente. Bendito sea Dios. Ayer tuve mi primer show en cinco meses. Entonces wow. fui. Este, fui a un lugar cinco horas lejos de México, di show y me regresé. Una cosa chula, de cansado, no tienes problema. este Estoy haciendo shows en línea, todos están en mis redes sociales, Hugo Blanket Show y La Draga Maravilla. Estoy haciendo un podcast todos los martes a las 7, que es la misma hora Colombia, eh, México, que se llama La Draga Maravilla. El día martes sale en mi YouTube, luego en mi Facebook. El día miércoles sale en Spotify. Y el día viernes En mi canal de YouTube eh, También tengo varias transmisiones De mi personaje drag eh, sí. En la semana, por ejemplo Los sábados transmito desde un bar gay Que se llama El Almacén, donde hago todo mi show Donde canto, donde hago stand-up Donde hago invitaciones donde hago todo Y eh, Estoy haciendo teatro en línea también Entonces ¿Qué? Estoy haciendo Principesas Que es la historia de las cuatro princesas de Disney 40 años después la otra bonita historia, entonces sí, super, super. pues ya, ya Cenicienta ya sabe que el marido es gay, este <risa> la, la sirenita ya está completamente operada eh, Blancanieves se volvió ninfómana y era, be bueno, Bella descubrió que le gustan los chacales animalones, entonces mm -hmm. haciendo cosas así, eh, me tengo que mover, nos tenemos que mover todos, entonces yo los invito a que sigamos como comediantes, como comunicadores tenemos una carrera, una función revolucionaria y, y, y de protesta, que es hacer reír a la gente. Esa es nuestra tarea. Para eso Dios nos puso aquí, o lo que, lo que creas, Dios nos puso aquí para entretener. Ahora es cuando, perro. Ahora sí. es cuando saca la casta, aprieta de, marfiles y chingale.
0: De paso hacemos una invitación formal a Miss Diamond. Para que venga a unirse a un próximo capítulo con otro tema, va. así que dejamos una de invitación a Miss para va. que nos acompañe. Y
2: yo creo viene, que... viene, es, es, es chida, viene, viene, viene. <risa> Se va a poner pedo en la transmisión porque toma todo el día, pero. <risa> <risa> estaría cool, estaría cool. Sí, Ver qué monstruos puede sacar voy. ella. Uy, uy, papasote, uy, entre de imagínate.
0: <risa> Hugo. Que, pues, yo empiezo a agradecer por haber estado con nosotros en esta oportunidad, realmente la pasamos muy chingón, Muchas eh, gracias. es increíble, vayan, escuchen su podcast y bueno Tian, algo más que decir para que tú finalices en este capítulo. Claro
1: que sí, bueno, eh, obviamente, reiterar las gracias a Hugo, increíble invitado, de verdad, es un gustazo, espero que las personas que nos están escuchando se le hayan gozado casi tanto como nosotros haciéndolo, y bueno, para cerrar el capítulo de Exnovios, que es la primera parte, recuerden que tenemos una segunda, la siguiente semana, pues bueno, están todas las frases de nuestro invitado, ya tomaron nota, no, no tengo nada más que decir al respecto, más allá de gracias, Síganse lavando las manos, síganos escuchando, síganos escribiendo. Por favor, es súper importante que nos escriban, nos cuenten sus historias. Acá las leemos todas, no hay ningún problema. Y nada, chicos, muchas gracias, Vulcano, gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana en esta cama King Size, donde cabemos absolutamente todos para sacar todas esas cosas feas que tenemos debajo de ella. Cuídense mucho. Muchas gracias, cariños. A ti, muchas gracias por aceptar, por estar acá, por tu tiempo.
0: Besos a todos. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao, chao. Bye.